0: Zum Hand On Demand Podcast. Ja, Weidmanns heil zusammen. Willkommen zum Original Hand On Demand Podcast. Rufen. Ja, Tim, schön dich wiederzusehen. Ja, man muss das ja mittlerweile dazu sagen, wo ja ganze Podcasts über unseren Podcast gemacht werden, ist ja für mich persönlich auch ganz schön irritierend, ne? Dann Hört man sich da selbst in einem Podcast, obwohl man gar nicht in dem Podcast war? Und du warst ja auch in einem Podcast, obwohl du gar nicht im Podcast warst.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Tim. Was war denn da los?
0: <lacht> ja, was war denn da los? Was für ein wirres Gerede, oder? Unglaublich.
1: Ja, wollen wir was dazu sagen, oder?
0: Ähm, nee, also interessiert mich eigentlich nur so peripher, würde man sagen. Aber ähm, eine Sache schon, und zwar sind natürlich... Verbände, Vereine, private Initiativen, besonders Ehrenamtliche, unfassbar wichtig für die Jagd und deren Zukunft. Ähm, was da regional und überregional täglich geleistet wird, ist natürlich essentiell für den Fortbestand der Jagd. Und das wird auch sicher so bleiben. Genauso wie Organisationen, wie zum Beispiel jetzt der CEC oder FACE, die sich international engagieren. Ähm, ist einfach unglaublich wichtig und wir von Hand und Demand, kann ich euch alle beruhigen, wir haben nicht den Anspruch, Verbandsarbeit zu ersetzen, das äh, können und wollen wir gar nicht, im Gegenteil. Wir wollen ja Verbände und Vereine unterstützen, so gut es geht und ähm, das tun wir auch. Haben wir zum Beispiel letztes Jahr, in äh, äh, vorletztes Jahr in, in großem Maß gemacht ähm, bei der Flutkatastrophe da haben wir ja mit Hand on Demand und äh, unserer Community haben wir 18, ein bisschen mehr sogar noch als 18.000 Euro zusammengesammelt und ähm, damit Jägern von der, die von der Flut im Ahrtal betroffen waren, geholfen. Das haben wir zusammen mit dem ähm, Landesjagdverband Rheinland-Pfalz gemacht. Da war ich mhm. übrigens auch mal Obmann für Öffentlichkeitsarbeit im Hegegereg. Ach was? Wusstest du das? Ja, ich habe mich auch im Verband engagiert. Einmal, ist schon, ist schon länger her, da war ich. Ich glaube Anfang 20 oder sowas. Tim, wusstest du, dass ich mal beim Deutschen Jagdverband war? Für, du warst auch beim Jagdverband mal. Ja, in Berlin. Was hast du da angestellt? Ja, Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Und wie lief's? Ja, das war eigentlich ganz interessant zu sehen,
1: wie die so arbeiten. Und ähm, man hat halt gemerkt, dass die ganz andere Schnittstellen bedienen. Also das ist eher so die Verbandsarbeit, Lobbyarbeit in der Politik. Und ich sag jetzt mal, wir ähm, Blogger erreichen ja eher die Bevölkerung, sind eher so das Sprachrohr in die breite Öffentlichkeit. Auch wenn es natürlich eher die jagende Öffentlichkeit ist, aber wir erreichen ja trotzdem eine ganze Menge ähm, Nichtjäger und insofern denke ich, können wir uns da ganz gut ergänzen. Also Verbände und so die Blogger, sage ich mal, mhm. war ganz interessant auf jeden Fall.
0: Ja, das muss ja auch so sein. Ich meine, es ist ja alles wichtig, was für die Jagd getan wird. Ähm, weiß ich nicht, Wir veranstalten zum Beispiel bei uns im Revier jedes Jahr mit der Gemeinde einen Wald begangen. Unser Jagdaufseher ist richtig cool. Der versteckt zu äh, Ostern, immer so neben den äh, Hauptwegen bei uns im Revier, versteckt immer so ein paar Ostereier und so. Und die Kinder aus dem Dorf wissen das. <lacht> und dann gehen die immer an Ostern, machen die alle immer so einen kleinen Waldspaziergang mit ihren Eltern und, und suchen dann äh, suchen dann die Eier. Und ähm, ja, auch wenn das nur Kleinigkeiten sind, das trägt ja alles dazu bei, das äh, Image der Jagd zu verbessern. Und das können wir alle machen. Und mit allen meine ich da auch uns. Also ich meine... Ähm, Viele Influencer, äh, nicht nur die von Hand und die Maat, auch andere, die haben ja jetzt jahrelang mit ihren Accounts dafür gearbeitet, mit viel äh, Engagement, diese Reichweiten, die sie ja haben, auch aufzubauen. Und ähm, die versuchen die ja positiv für die Jagd zu nutzen. Von den Leuten will ja keiner was Negatives für die für, für die Jagd erreichen. Also das ist ja unser aller Leidenschaft äh, und Passion. Ähm, natürlich gelingt da nicht alles so. Das äh, steht ja außer Frage. gibt auch mal einen Schuss, der nach hinten losgeht. Das passiert äh, aber auch allen anderen, äh, auch den Verbänden, dass da mal was nicht so funktioniert, wie man sich das zunächst vorgestellt hat. Aber wichtig ist ja, dass wir es alle versuchen und aus den Fehlern der Vergangenheit dann lernen, damit wir es zusammen in Zukunft besser machen können. Und was mir da besonders wichtig ist, ähm, ist, dass wir da aus der Defensive mal, äh, mal rauskommen. Und halt eben nicht nur in der Lage sind, ähm, Dinge, die unserer Meinung nach die Jagd dann einschränken oder verschlechtern, abzuwehren. Wie es zum Beispiel jetzt da mit Gesetzesänderungen in, äh, in Rheinland-Pfalz und besonders ja in Brandenburg vor kurzem ähm, aktuell war, was ähm, ja erstmal jetzt verhindert werden konnte. Ähm, aber wir sollten halt mehr auch in die Offensive gehen können. Und ähm, das ist eben, glaube ich, ein Punkt, wo viele junge Leute, Blogger, Filmemacher oder auch andere, die, die auf den äh, in den sozialen Medien aktiv sind, ähm, das haben die in den letzten Jahren gut hinbekommen. Ne? Also wir haben die Leute ja auch viel mit, mit, also auf verschiedene Art und Weisen mitgenommen. Ne? Also mit Fachinfos, teils aber auch einfach mal mit Humor, mit, Enter, äh, mit Entertainment, ähm, aber so ein bisschen authentisch und, und nahbar eben auch. Ne? Wir zeigen halt das Yachtleben so, wie es eben für uns ist. Ne? So jeder auf seine Art. Und jeder auf eine unterschiedliche Art und damit erreicht man eben auch ganz unterschiedliche Zielgruppen und vor allen Dingen die, und das ist glaube ich sehr relevant, die sonst eigentlich gar keine Berührungspunkte mit der Jagd haben. Ja. Und ähm, wenn ich dann halt eben sehe, irgendwie das haben wir jetzt auf der Messe ja extrem mitbekommen, dass ähm, viele Kinder, Jugendliche, aber auch teilweise Erwachsene, ähm, die jetzt vielleicht nicht aus einer von Jagd geprägten Familie kommen, ähm, dann zu uns kommen und sagen so, sie haben sich mit Jagd beschäftigt, weil sie es über andere Wege, aber in den sozialen Medien über uns dann gesehen haben, uns gefolgt haben und dann gesagt haben, hey, ähm, Jagd ist ja ganz anders, als ich mir das eigentlich immer vorgestellt habe. Und ähm, damit erreichen wir einfach viele Menschen, vor allen Dingen eben aus dem urbanen Raum und bringen denen die Jagd und Natur wieder näher. Und das muss ja letztendlich das Ziel von uns allen sein, die für die Jagd sind. Ja, absolut. Ne? Und <lacht> noch mal, das Schlimmste für die Jagd ist, ähm, wenn Einzelne meinen, sie bringen sich selbst weiter nach vorne, indem sie andere diskreditieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder um sich selber zu bereichern. Das schadet der Jägerschaft ähm, meiner Meinung nach am meisten und damit muss halt einfach Schluss sein. Ähm, wir können intern diskutieren, wir können auch streiten, aber wir müssen da zusammenhalten. Und ähm, ja, ich glaube, damit ist dann dazu auch alles gesagt. Oder Ruben?
1: Ja, hast du, denke ich, ganz gut gesagt und man darf natürlich auch nicht vergessen am langen Ende, dass wir hier mit unserem hand on podcast nicht den äh, wissenschaftlichen Anspruch haben, sondern
0: am Ende auch ein Unterhaltungspodcast sind, ne? Das muss man definitiv dazu sagen, also ähm, klar, ich meine, wir haben ja letztes Mal auch, als wir den Julian dabei hatten oder mit Felix und so weiter, also klar, wir diskutieren und besprechen hier natürlich auch ernste Themen, Ja. logisch. Aber ähm, das ist ähm, ansonsten hier teilweise natürlich auch alles ein bisschen mit äh, Humor zu genießen. Ne? Das ist klar. Aber es gibt halt Leute, die haben den nicht. Schwierig.
1: Ja, genau so ist es. Ich würde mal sagen, wir kommen zur Sache, oder? Ja. Was hast du so auf dem Zettel heute, Tim? Ist ja so ein bisschen Jagdfreizeit, Langeweile. Gibt nichts zum Jagen da draußen so richtig. und.
0: Ja, es gibt nichts zu, also in, in Deutschland gibt es wenig zu jagen gerade. ne? Ich habe gerade eben noch äh, einen Post von äh, Tim Schrohmeier gesehen von Westfalia Jagdreisen, der ist gerade in Spanien unterwegs und der hat gerade auf über 450 Metern top aktuelle Informationen gerade einen abnormen Ibex geschossen. Zwei, nochmal <lacht> an dieser Stelle dazu. Also, äh, da, äh, da, da ich doch schon das Jagdfieber gerade gepackt, ne? Also wenn man diese spanischen Landschaften da kennt und der hat so eine geile Story, der, der läuft den Berg da irgendwie hoch, also der hat vom, vom Tal in, oben in den Berg reingeschossen, den Ibex und hinter ihm sieht man auf dem Video so einen riesengroßen Staudamm, mit dahinter so einem See wurde so, das ist wie so ein Endzeitszenario, wo du denkst, okay, wenn der Staudamm jetzt abbricht, dann ist der Tim weg. <lacht> ja, ich glaube, das gucke ich mal nebenbei hier an. Wahnsinn, ne? Und ich meine so... Und den einen, hat er selbst geschossen? Ja, ja, den hat er, er war jetzt mit Kunden unterwegs, die haben aber irgendwie schon alles jetzt erlegt und jetzt waren sie da nur so ein bisschen zum Gucken und als er den gesehen hat, hat er gesagt, so, das ist meiner. Aber wirklich, bald mal Zeit. Also. Ja,
1: Jagdreiseveranstalter, das scheint auch ein ganz netter Job zu sein,
0: wenn ich das so sehe, oder? Wenn du nette Kunden dabei hast, kann das nett sein, <lacht> ja. Auf jeden Fall. Naja, also. Ja, der, bist du ein netter Kunde, Tim, ne? Ich glaube, ja doch, würde ich schon sagen. Also mich mögen die, glaube ich, lieber als Jens. Weil Jens ja so wählerisch ist. Ja. Der schießt ja nie. Ja, der, der bringt keinen Umsatz für den Vermittler, ne? ne der ist umsatzschädigend schon fast. <lacht> aber ich mache das dann wieder wett. Weiß ich.
1: Ja gut, schon. das stimmt, ja.
0: Ja, aber Tipps, also Tipps für die jagdfreie Zeit quasi, ne? Könnte man sagen, was macht man denn jetzt, wenn man nicht jagen darf und kann? So, was, was stellt man anrufen? Was würdest du tun?
1: Ja, also im Waldrevier jetzt vor allem erstmal keine Kehrung betreiben. Also Nachtjagd sowieso nicht. Ähm, Jagdruhe, ja, Wildäcker anlegen, neue Wildesungsstreifen mulchen ne, auf diesen ganzen Kahlflächen, Hochsitze für morgen freischneiden, aufstellen, mhm.
0: alles so ein bisschen planen. Ne? Ja. Mhm. Und? Äh, was man auch machen kann, ist natürlich mal seine Ausrüstung noch mal fit machen, ne? Oder auf den Skistand gehen. Auf, ja, zum Beispiel auch und dann noch mal ein bisschen sauber machen, so das Fernglas vielleicht noch mal und so. Die Waffe wird nicht geputzt,
1: die wird verbraucht. Ja, <lacht>
0: <lacht> ich bin ja auch so einer, ne? Also ich, also ich habe glaube ich in meinem Leben und ich sag ja jetzt schon sehr lange, ich habe vielleicht fünfmal meine Waffe sauber gemacht. Also, auch dieses, manche Leute, wenn die einmal geschossen haben, dann holen sie direkt ihren, wie heißt das Ding, was man da durchzieht?
1: Ja, die Bossneck.
0: Ja, so ein Ding. Nach jedem Schuss. Ja, das mache ich aber auch. Nach jedem Schuss ziehen die den Lauf durch. Halte ich nichts von. Ne? Ja, mache ich aber auch. Echt?
1: Ja. Also, ja, so gut, so richtig, ähm, doch, also wenn jetzt so von außen so richtig Schmoller dran ist oder so, dann, oder nach einem äh, richtigen nassen Regentag, dann ein bisschen Brunox auf dem Zewa, von außen ähm, abtrocknen, einschmieren, so ein bisschen, dass da so der grobe Dreck runter ist, aber ansonsten mache ich eigentlich nichts. Oder vielleicht nach der Saison einmal abwischen dann in den Schrank.
0: Also ich putze die Waffe nur, wenn, wenn irgendwie Rost kommt ansonsten, ansonsten bleibt <lacht> ja. die so, wie sie ist. Wenn es zu spät ist, Tim. Ja, und da die, und da die Anschutz eh nicht rostet, <lacht> brauche ich eigentlich gar nichts zu machen.
1: Ja, Tim, ich erinnere mich an so ein Video von dir. Irgendwie in Polen oder Ungarn, da hast du auf dem Stand gestanden und hast dann da deine Waffe nicht mehr aufgekriegt, nicht mehr repetiert gekriegt.
0: Das war in Ungarn. Ich kann auch mal erklären, im Nachhinein habe ich ja herausgefunden, woran es lag. Damals damals hatte ich ja noch äh, meine Steyr Classic und ich hatte den äh, Kammerstängel, hatte ich in so eine Stofftüte reingetan. Für die Reise musste ja dann trennen und so. Ne? Dann hatte ich die da reingetan und vorher war in dieser Stofftüte, aber irgendwie, weiß ich nicht, Brot drin oder ein trockenes Brötchen, das hatte ich aber nicht gemerkt. Und dann hatten sich diese verhärteten Brotkrümel in meinem Kammerstängel verfangen, aber ich habe das ja dann tatsächlich... Ja, das halte ich für Gerücht. Es war wirklich so, es war wirklich so. Und ich habe dann das auf der Jagd aber ja gelöst bekommen, weil ich habe äh, in meinem Jagdrucksack immer so ein Labello und dann habe ich den Kammerstängel mit Labello eingestellt <lacht> und den ein paar Mal durchgezogen und dann ging es wieder. <lacht>
1: Ja, normalerweise wirst du als Mann ausgelacht werden, wenn du so einen äh, Kosmetikartikel dabei hast, aber wie man sieht, kann auch ein Lifesaver sein, ne?
0: Ja, da, da ich ja familiär davor belastet bin, ähm, war das in Ordnung, war das in Ordnung. Aber besser hat man was anderes dabei. Also das war jetzt absolute Notlösung, aber wie gesagt, man muss sich...
1: Gleitgel, oder?
0: Das war eher dein Ding, glaube ich. Gleitgel. Ich glaube, wir mit gerade ein bisschen ab. Was macht, was macht man denn im Jagddrucksack mit Gleitgel? Also, ja. Da können wir mal eine Umfrage machen. Das ist, also, das, nee, das ist, das geht jetzt schon zwar fast ja schon in die Kategorie Gossip, aber auf dem Hochsitz gibt es bei mir keine Liebeleien. So, da bin ich, äh, bin ich der absolute Gegner von. Es gab schon Frauen, die haben das versucht, aber die haben von mir sowas von Korb bekommen. Da bin ich nicht für zu haben. Wenn ich auf dem Hochsitz bin, bin ich jagen oder will ich meine Ruhe haben.
1: <lacht> ja, wenn dann irgendwie die Sau oder der Bock kommt, dann ist irgendwie, ist die Luft raus, ne? Ist die Stimmung zack. Kaputt, ne?
0: Im ja, Zweifel wäre ja wär die Sache dann gelaufen, ja. Ja, man nur noch Augen fürs Ei, ne? Nicht für die Yacht. Ja, aber zurück zum Thema. Also, ich meine, die Jagdfreie Zeit kann man natürlich auch mit anderem äh, Blödsinn nutzen. Man, äh, aber wenn man Lust hat, was im Revier zu machen, was ich immer gut finde, ist, wenn man irgendwie weiß, dass im Revier noch irgendwo, keine Ahnung, ein alter Zaun steht oder irgendwie sowas. Ich finde, den kann man dann immer mal irgendwie abbauen. Besonders, wenn jetzt wie gerade auch mal ein bisschen schönes Wetter ist, kann man dann mit mal, mit mal ein paar Jungs und Mädels hingehen und den Zaun mal abreißen. Und? Jäger gegen Müll. Genau. Das äh, wollte ich nämlich gerade auch ansprechen. Da ist ja unser lieber Freund, der, äh, der Patrick Rollo, ist da ja äh, sehr engagiert zusammen mit dem äh, Deutschen Jagdverband. Und man kann auch was gewinnen dabei. Also wenn man ein Foto macht, wie man äh, da so ein bisschen Müll oder ein bisschen so viel Müll wie möglich irgendwie eingesammelt hat, das postet und da den Jagd deutschen Jagdverband äh, verteckt und äh, den Rollo, kann man eine, jetzt muss ich das richtig aussprechen, Tasse gewinnen.
1: Sollen also wir da nicht noch ein hand on demand jahres drauflegen?
0: <lacht> ja, komm, machen wir jetzt. Rollo, für den Gewinner legen wir noch ein hand on -Jah drauf. Bis ja. zum 15. März geht das noch. Wunderbar. Ja, also dann kann man das noch äh, posten, taggen und sammeln. Aber man kann natürlich auch nach dem 15. März noch Müll einsammeln, wenn man ihn irgendwo findet.
1: Ja, ich meine, so ein Kehr-Eimer hat da eigentlich jeder dabei. Also ich eigentlich nicht. Aber <lacht> ja, du zumindest ja, ja jetzt. Du genau, du. jetzt habe ich den handsignierten parago äh, ralf pollekisten kissen eimer dabei. Und da kann man eigentlich bei jedem Reviergang mal irgendwie, oder wenn man im Auto lang fährt irgendwo Müll sieht, kann man aufstehen und den äh, ja mitnehmen, reißt, denke ich, keinem ein Bein raus.
0: So sieht's aus. Und rufen wir verkürzen uns ja sowieso die, äh, zumindest die in Rheinland-Pfalz, geltende Jagdzeit, weil wir sind ja äh, ab, ab äh, Mitte April in äh, Afrika. Ich zum ersten Mal zumindest.
1: Ja, ich bin ja schon eine Woche früher da und dann danach in der zweiten Woche kommt ihr dazu zusammen mit Andreas noch auf dem Immenhof in Namibia und da bin ich mal gespannt. Also da freue ich mich richtig drauf. Das wird, glaube ich, richtig richtig gut.
0: Ich freue mich da wirklich tierisch drauf. Also es ist, was er, nee, ich war einmal schon äh, schon in Tunesien, da als ich noch klein war, aber so was jetzt dieses Wildlife in Afrika angeht, ist das jetzt das erste Mal. Ich bin tierisch gespannt. Wo wir bei, ähm, wo wir bei Ausland gerade sind, gibt es äh, ein Thema, was ich auch mal äh, ansprechen möchte hier im Podcast, weil das auf Hand on Demand selber so ein bisschen zu Irritationen geführt hat in den, äh, in den letzten Monaten. Und zwar, wir haben ja jetzt die Young Wild Hunters bei uns auf Hand on Demand. Und äh, das sind ja Spanier. Und ähm, also filmisch sind die ja grandios, wie, wie, wie sie ihre ihre Geschichten und, und Abenteuer da dokumentieren. Für manche Leute ist es ein bisschen schwer, weil man eben mit Untertitel lesen muss. Aber ähm, ich finde persönlich, eigentlich bei Jagdvideos geht es mehr ums Gucken als als ums Lesen. Ähm, aber ich verstehe auch, dass man sich da ein bisschen, ein bisschen schwer tut. Ist natürlich ein bisschen anstrengender, als, als wenn auf Deutsch gesprochen wird. Aber ähm, da gab es jetzt häufiger mal Kritikpunkte. Und ähm, der größte Kritikpunkt war in manchen Videos, dass äh, da gesagt, wie kann man sowas zeigen? Da wird ja ähm, das Tier vom Kalb geschossen ähm, zum Beispiel. Oder da wird wild geschossen. Also Schüsse, die vielleicht jetzt nicht so gut waren. Oder da geht man einen Schuss daneben. und Der zweite Schuss trifft erst richtig und so. Und ähm, das eine ist natürlich, auf der Jagd kann immer viel passieren. Wir haben alle schon vorbeigeschossen. Wir haben alle schon mal mehrere Schüsse auf ein Stück Wild ähm, gebraucht. Das ist die Ausnahme, aber es kommt kommt halt leider vor. Aber eine Sache muss man sagen, in Spanien und auch in vielen, vielen anderen Ländern sind die Jagdgesetze andere. Und beispielsweise, äh, beispielsweise in Spanien ist es so, dass du die Jungtiere nicht schießen darfst, bevor du das Elterntier geschossen hast. Und ähm, das ist natürlich für uns absolut unverständlich, ähm, wildbiologisch auch würde ich sagen zweifelhaft. Aber in diesen Ländern sind eben die Gesetze so. Und äh, die müssen ja auch die Population ähm, kontrollieren bzw. anpassen einfach. Ne? Und ähm, wir sind da jetzt in Gesprächen mit denen, wie wir das lösen, weil die halt sagen: so ja, das ist halt bei uns so, was, was sollen wir machen? Ne? Wir können es nicht anders, weil es verboten ist. Aber äh, der Kritikpunkt ist natürlich für uns völlig nachvollziehbar. Für die Spanier und auch in anderen Ländern ähm, ja, haben die einfach da ein anderes Mindset. Muss man sagen, ne? Was würdest du sagen, wie man da, wie man da vorgeht?
1: Ja, also es ist sicherlich nicht leicht, weil ähm, wir gucken das ja aus Deutschland, aus unserer deutschen Perspektive sozusagen, und können uns das dann wahrscheinlich schwer vorstellen und auch nicht hineinversetzen in diese anderen Kulturen und anderen Sitten, vor allem wenn man nicht, ähm, nicht da war oder noch nicht das selber erlebt hat. Auch wenn das natürlich, also ich glaube schon, dass viele von unseren Zuschauern das differenzieren können, auch wissen, dass da eine andere jagdliche Kultur, eine andere jagdliche Ethik herrscht. Wenngleich ich auch froh bin, dass wir unseren deutschen Anspruch an Weitgerechtigkeit sozusagen haben. Aber ja, ist halt nun mal nicht ganz einfach. Aber ich glaube, die beiden haben schon das Herz im rechten Fleck. Das haben sie auch bewiesen mit dem Bison-Film, dieses richtig Hammer-Anschutzprojekt. Da hatte ich richtig Gänsehaut bei dem Film und deswegen bin ich mal gespannt,
0: wie es jetzt da weitergeht. Man muss auch dazu sagen, ähm, die sehen das selber auch so. Also ich sage jetzt mal mit unserer ähm, deutschen weitmännischen ähm, Einstellung. Aber ja, wie ich es eben gesagt habe, die müssen ihre Population eben auch kontrollieren. Und wenn es da eben nicht anders erlaubt ist, die können ja nicht nur, weil sie vielleicht die äh, richtigere Ethik haben, in ihrem eigenen Land gegen Gesetze verstoßen. Ne? Das geht natürlich nicht. Ähm, berechtigte Frage ist aber, ob man es dann in Deutschland zeigen muss oder sollte, ähm, besonders wenn es dann auf so wenig ähm, Verständnis irgendwie stößt, aber ähm, ja, wir sind da dran, wir überlegen uns da was, die haben ja Filme ohne Ende, auch ähm, die total sauber sind, auch jetzt für unseren deutschen Geschmack, also wo die einfach komplett vernünftig jagen, äh, auch international und von daher glaube ich, finden wir auch mit den Jungs, weil die haben wirklich das Herz am rechten Fleck, äh, finden wir auch mit den Jungs äh, einen guten Weg für Filme auf Hand und Demand.
1: Ja, ich würde mich auch freuen, die beiden mal ähm persönlich kennenzulernen. Eigentlich ist es ja mal eine gute Gelegenheit, jetzt so eine IWA, die jetzt ja am Wochenende stattfindet, aber ja ich weiß nicht. Du bist gar
0: nicht da, oder? Ich bin nicht vor Ort. Leider nein. Ich schaffe es nicht. Aber ähm, einige von unseren Partnern sind da. Also RWS ist da. Die haben jeden Tag auch einen Livestream. Gecko ist da. Äh, Pulsa ist auch da für für die Wärmebildkamera-Geschichten. Und äh, die IWA ist immer ein Besuch wert. Also auch äh, die abendlichen Veranstaltungen sind äh, immer grandios. Also das muss man wirklich sagen. <lacht> da geben die sich richtig Mühe. Und äh, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall wieder da sein. Also wenn da nichts ganz Arges dazwischen kommt, äh, freue ich mich nächstes Jahr wieder auf die IWA und äh, wünsche aber allen, die da sind und auch unseren Partnern, äh, gute Geschäfte und viel Vergnügen auf dieser Veranstaltung. Und im
1: Übrigen findet auf der IWA auch ein Film Award statt, mhm. nämlich äh, The Monocular, oder The Monocular, glaube ich, heißt er, findet, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal statt. Ähm. Und wenn ich mich recht erinnere, hat da, glaube ich, noch niemals ein Publisher
0: von uns mitgemacht, oder? Doch. Jens und ich haben mitgemacht und haben sogar, haben wir sogar gewonnen? Ich weiß es nicht. Wir hatten doch dieses grandiose ähm, Video, wo Jens ah, ähm, mit ja. diesem Zielstock den Hirsch angeht. Ja, genau, ja. Ich weiß aber nicht mehr. Ob ja.
1: Das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Das war doch wie die, die erste oder zweite Verleihung von diesem Award. Und ich glaube, da war ich sogar vor Ort. Auf der IWA war das auch. Ähm. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass dieser Award irgendwie im deutschsprachigen Raum nicht so richtig ähm, Relevanz scheint zu, zu haben, scheint zu sein. Äh, haben. Du weißt, was ich meine. Und äh, da können wir gerne mal drüber diskutieren, woran das wohl liegen
0: mag. Ja. Wenn von uns da mitmacht, dann passiert da natürlich nicht viel. Ne? Ich glaube, die Young World Hunters haben aber einen, einen Film dahin gegeben. Und ähm, das, ist, das ist schon top organisiert, aber es ist halt sehr nordisch würde man sagen, also auch die die Veranstalter sind glaube ich Schweden oder oder irgendwie sowas aus der Richtung und ja es ist irgendwie sehr ja irgendwie Deutschland ist da irgendwie so ein bisschen raus, obwohl dann letztendlich ähm, ja das Finale dann in Deutschland stattfindet ähm, ja könnt, vielleicht machen wir das auch noch mal mit Rufen müssen wir mal schauen ja also ich
1: weiß, dass Deutsche mitgemacht haben zum Beispiel der ähm, Tobias Westen hat mitgemacht mit einem Gamsjagdfilm hatte ich gesehen aber ähm, ja, ich habe da nie mitgemacht. Also, ich habe mir das damals angeschaut auf der IWA und ähm, ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ja, als wäre das alles ein bisschen abgekatert. Klüngel,
0: sozusagen. Kölscher Klüngel.
1: <lacht> ja, genau. Ein skandinavischer Klüngel war das. Und äh, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, mhm. dass. Ähm, ja, es gab irgendwie nur Gewinner aus dem skandinavischen Raum, egal ob es jetzt um die Social-Media-Beiträge ging oder Filmbeiträge, mhm. und die Veranstalter kannten sich irgendwie alle untereinander und die, die Gewinner, das war alles so ein bisschen, wirkte so ein bisschen abgesprochen, auch gute deutschsprachige oder auch englischsprachige Beiträge hatten irgendwie nicht so, nicht so die Berücksichtigung, hatte ich das Gefühl, also, mhm. Zumindest wirkte es alles so ein bisschen, ja... Mit Geschmäckle. Genau, mit
0: Geschmäckle. Ja, ja, es muss schon sauber zugehen. Also mit so mit so illegalen Sachen wollen wir nichts zu tun haben. Ja, das will ich jetzt auch gar nicht behaupten ähm, oder unterstellen. Aber zumindest hat ja, das ist für mich irgendwie so ein bisschen, ja... Jetzt müssen wir sagen dazu sagen, Achtung, die letzten Sekunden muss man etwas mit Humor nehmen. <lacht> ja, wie dem auch sei, ne?
1: Aber ich denke, wir haben auch noch ein bisschen Nachrichten für euch. Hast du was zu verkünden?
0: Ähm, ja... Also, ähm, ja. Neues von unseren Partnern. Wir haben einen neuen Partner bei Hand on rufen. Zu dem kannst du einiges erzählen, glaube ich. Ja, stimmt. Aber ich dachte, du sagst erstmal was zu unseren neuen Publishern. Ja, ich dachte, machen wir Publisher first oder Partner first. Aber wo wir jetzt beim Partner sind, kommen, machen wir den Partner. Ja, machen wir den Partner.
1: Also, wir haben mit Seisiger Wildkamera, wie ihr Name sagt, einen neuen Partner im Wildkamera-Segment. Und da bin ich sehr froh drum, denn ich nutze die Kameras selbst und ähm, ja auch andere Publisher wie Felix zum Beispiel, die Hunter Brothers, ähm, ich glaube Maxi nutzt die Kameras auch, also viele Publisher nutzen diese Kameras, viele Berufsjäger empfehlen das, die werden auch äh, viel in der Überwachung von Gebäuden, Jagdhütten und so weiter eingesetzt, ähm, das haben auch unabhängige Tests bestätigt, dass diese Wildkameras einfach mit zu den Besten ähm, auf dem deutschen Markt gehören und da bin ich deswegen sehr froh, dass wir sie dabei haben. ist ein deutsches Unternehmen, ich komme aus Würzburg, ich habe da einen deutschen Service, deutschen Ansprechpartner. Die Kameras werden ständig weiterentwickelt, kriegen Updates, neue Produkte, Solarpaneele gibt es jetzt und ja, insgesamt ein sehr verlässlicher Hersteller. Und ja, deswegen bin ich jetzt froh, dass die dabei sind.
0: Absolut. Und wir haben ja das Credo, dass jeder Partner von Hand on Demand, also klar, die werben natürlich auf Hand und Demand, ist ja gar keine Frage. Und wir arbeiten aber auch zusammen, machen eine Kooperation. Aber die Partner sollen ja auch für die Abonnenten einen Mehrwert bieten. Und äh, da kommt jetzt bald was, Rufen, oder?
1: Genau. Da wird demnächst wieder ein Gewinnspiel kommen im Hunting Club. Und ich weiß auch schon, was es zu gewinnen geben wird. Es darf sich diesmal nicht nur ein Gewinner freuen, sondern gleich mehrere. gibt da viele schöne Dinge zu gewinnen von Seissiger, Also ich denke, da lohnt sich das Mitmachen.
0: Ja, schaut auf jeden Fall mal in, nächster, in der nächsten Zeit rein im Hunting Club. Da werdet ihr das Gewinnspiel dann finden. Und jetzt, rufen können wir zu den neuen Publishern kommen. Neues von Hand on Demand. Ja, unsere neuen Publisher Feld und Jagd. Der Lukas und der Nikolaus hatten ihr Debüt auf Hand on Demand. Wir haben sie auf der Jagd und Hund ja schon angekündigt, dass jetzt bald der neue Film kommt. Und jetzt ist er da. Und ähm, da war ich wirklich baff. Also wie viele Kommentare die bekommen haben, das war ja unfassbar.
1: Ja, also man kann auch wirklich sagen, ähm, die beiden sind jetzt noch nicht so bekannt, haben noch nicht so eine Fangemeinde wie zum Beispiel die Handhaber was. Ähm, aber dennoch schaut sich unsere Hand-on-Demand-Community einfach gerne jeden Film an. Und auch bei dem Film haben sehr viele Leute zugeschaut, sehr viel kommentiert, ähm, auch kritisiert, aber jetzt überwiegend positive Kritik. Das war ein sehr schöner Start für die beiden. Ich denke, da haben sie sich sehr gefreut. Und ja, die beiden waren auch so richtig heiß vorher. Ne? Also Lukas hat mir so ein paar Nachrichten geschrieben bei WhatsApp und sagte, auch sowas von wegen, ja, vom vom Fan zum Publisher ist ja auch nur einmal und so. Also, die haben sich richtig gefreut und haben da echt einen guten Start einen guten Start hingelegt.
0: Ja, die waren richtig aufgeregt und die haben über 150 Kommentare bekommen auf ihren ersten Film und ich glaube, das war wirklich ein mehr als gelungener Einstand für die beiden und da ähm, können wir uns auf, auf viele tolle Filme freuen, weil ähm, ich weiß, die beiden haben ähm, äußerst gute Jagdgelegenheiten und ja, bin gespannt, was da noch kommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Gibt es sonst noch was Neues von Hand on Demand? Oder? Ähm, wir waren ja eben schon bei Events. Und äh, Events wird es jetzt einige geben, ähm, auch von Hand on Demand. Äh, das haben wir jetzt mal in Angriff äh, genommen im letzten Jahr und einiges zu planen mit äh, unseren Partnern zusammen. Und das Erste, was jetzt kommen wird, ist das Hand äh, on Demand Jäger-Silvester am 1.4. im äh, Schloss Wörthesen. Und äh, da werden einige Publisher von uns ähm, dabei sein. Ist ja jetzt eine neue Location. Die letzten Jahre musste es ja leider ausfallen, Corona-bedingt, aber jetzt wird es da wieder heiß hergehen beim Jäger Silvester. Und ja, wie gesagt, einige von uns sind da. Tickets äh, kann man sich jetzt schon im Ticketshop bei Green Activity kaufen. Und dazu wird es auch noch ein ähm, Gewinnspiel geben bei Hand äh, on Demand. Da ver verlosen wir so ein Mega-Party-Ticket für das Jäger Silvester.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ich habe mir das. Jäger Silvester auch einmal angeschaut und äh, der Sebastian Seliger von Green Activity, der kann einfach Veranstaltungen, ist auch ein super toller Mensch auf jeden Fall und ähm, bin mal gespannt, was er jetzt nach der Corona-Pause sozusagen was da jetzt bei rumkommt.
0: Ähm, ja, und beim Jäger Silvester wird nicht nur äh, gefeiert, sondern ähm, da wird auch geschossen. Da gibt es ein äh, Schieß-Event erstmal im Schießstand ähm, Hede äh, mit einem äh, Parcours. Aus äh, 75 Tauben. Und äh, da gibt es natürlich auch dann Gewinner, der gewinnt natürlich auch was. Also, ähm, da ist für ordentlich Action gesorgt an diesem Termin. Aber das ist noch gar nicht ähm, ja sozusagen das letzte Event äh, von und äh, mit Hand die Demand zusammen dieses Jahr. Und zwar gibt es dieses Jahr was ganz Neues. Und da muss ich sagen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und zwar gear tester Festival. Oh ja, vom 11. bis 13. August in Großfeld. Ähm, das wird drei Tage lang volle Power sein. Also da ist natürlich auch wieder Mitschießen bei Geertester natürlich. Viel wird getestet, viele Marken sind da. Aber am Samstagabend gibt es halt eine Riesenparty und dieses Festivalgelände, ihr müsst, müsst euch wirklich da die die Seite mal eingeben, gibt's mal äh, anschauen, gibt's es mal ein äh, bei Google Gear Tester Festival, schaut euch die Seite mal an, da habt ihr einen Riesenplan von diesem Gelände, da gibt es eine Zeltstadt, äh, die Bühne, der Schießstand natürlich und so weiter und so fort, also man kann da auch wirklich drei Tage lang ähm, dann übernachten und wirklich dieses dieses Festival Feeling bekommen und ich glaube das ähm, hat's auf der Jagd so noch nie gegeben und äh, da werden glaube ich fast alle von uns dabei sein von von den Publishern auch und da ähm, ja zwei drei Tage ähm, mit mit euch zusammen wer auch immer dann von euch einkommen mag äh, die Zeit verbringen also
1: Tim und Tim, so wie ich die Jagdszene kenne, wird der Labell und zum Schmieren des Kammerstängels auch wieder
0: ausgepackt werden. Oh, Ruben! mir auf, du bist aber wild heute. <lacht> <lacht> was, was wurde denn mit dir heute Morgen angestellt? Ja. <lacht> Wahnsinn. Nee, oder Ruben? Aber das ist doch eine uh, saugeile
1: Idee. Uh, ja. Auf jeden Fall. Also G-Tester Festival sind immer richtig geil. Ich habe oh, hab leider noch eine terminliche Überschneidung. Ich hoffe, dass ich das aus dem Weg geräumt kriege, weil ja, wie gesagt, drei Tage G-Tester, das kann eigentlich nur gut und witzig werden. Deswegen, ich hoffe, dass es noch klappt. Ja.
0: Und auch da werden wir noch zwei Festival-Tickets verlosen. Unbedingt. Mhm. Ja, das war's dann aber auch, glaube ich, erstmal mit Events. Also vielleicht machen wir noch eine Messe mit dieses Jahr, will ich noch nicht so viel versprechen. Könnte sein, weil wir bekommen in unserer Hand-on-demand-Familie äh, Zuwachs. Schon wieder neue Babys? Also keine Kinder, Ach ja. also da kommen auch noch welche dazu. <lacht> Aber ähm, wir werden äh, in den nächsten Monaten eine neue hochqualifizierte Mitarbeiterin bekommen bei Hand-on-demand. Und äh, die wird sich insbesondere mit dem Thema Messen und Veranstaltung beschäftigen. Da kennt sie sich nämlich sehr gut aus. Oh ja,
1: dann werden wir endlich mal professionell, Tim. Dann läuft sie bei uns mal so richtig. Ne?
0: Das äh, denke ich also nicht, dass wir bis jetzt so unprofessionell gewesen wären, Rufend. Come on. <lacht> <lacht> du vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja, Na gut, ja. aber ich würde sagen, kommen wir doch jetzt mal zu den Top 3 Filmen des Monats, oder? Jawohl. Top 3 Filme des Monats. Ich fange gerne an. Wir haben eben schon über sie gesprochen. Platz 3 ist für mich diesen Monat Feld und Jagd.
1: Wir freuen uns jetzt auf diese Zeit mit euch, Fandomimant.
0: Ich bin mega happy. Meine erste weil der erste richtige Drück. Das war eine Riesenrote. 20 Stück, voll ins Treiben.
1: In diesen Schilfjagden immer, man sieht das Schiff wackeln, dann schlagen die Hunde an,
0: dann gehen die High-Treiber hin und äh, es war einfach.
1: Und wir hoffen, euch gefällt dieser Film. Wir freuen uns über Kritik, Wünsche, eure Kommentare, eure Meinung. Sagt bitte, was ihr denkt. Nur so können wir irgendwie besser werden.
0: Drückjagden in Ostdeutschland. Ähm, da waren sie an ein paar Tagen unterwegs und haben gefilmt und ähm, für ihren ersten Film vor allen Dingen äh, grandiose Szenen eingefangen, ähm, gut geschossen, vernünftig gejagt und äh, ja, deswegen ist das mein Platz 3 für diesen, äh, für Februar.
1: Ja, dann mache ich einfach mal meinen Platz 3 und das war von Whiteboard Athletic der Taubentag im Münsterland. Ja, und der Marius, der war zusammen mit Wesley Henn als Kameramann auf Jagd. Und wer Marius kennt, der weiß, dass der verdammt gut schießen kann. Und ähm, ja, es war ein schöner Film, weil er hat seine neue Hündin dabei gehabt. Das ist, ist glaube ich, eine kleine Münzländerin gewesen. Die hat beim Apportieren geholfen. Und sowieso, diese Art der Jagd war ja noch nicht so häufig auf Handanimat. Deswegen
0: war das ein klasse Film. Ja, er war ja ein recht kurzer Film, aber ähm, ich habe ihm auch direkt geschrieben. Als ich ihn gesehen habe, ich sage gesagt, Marius, mehr davon. Grandios. Ja. <lacht> Auf Ach, jeden Fall.
1: Passend. War ein kurzer Film, aber wurde trotzdem viel geschaut und ich glaube, er war auch mit Wesley schon äh,
0: wieder los. Also ich denke, da kommt noch mehr. Ja, das ist, glaube ich, auch ein gutes Gespann, die beiden. Die kennen sich aus. Na gut, dann äh, kommen wir mal zu Platz zwei, würde ich sagen.
1: Halt mal Zeit, du Blätter. Halt mal Zeit. Boah, wow, wow. das
2: ist spannend, ey. Wahnsinn. Weil ich glaube, ich hatte mehr Jagdfieber als du. Für mir kommt das jetzt hoch. Also. Aber perfekt, also besser geht's nicht, überglücklich. Top.
0: Und äh, den hat für mich gemacht dieses Mal Hunting Thomas. Mit Jagd im Herbst und Winter. Und da war er mit einem Kumpel unterwegs, der seine erste Rotwildette erlegen konnte. Also auf Kalb, zuerst. Und dann das Altier. Und äh, danach war er selber noch ein bisschen in der verschneiten Eifel unterwegs. Und ja, da geht mir natürlich als Eifeljäger das Herz auf, wenn ich das sehe. ne?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe den Film noch gar nicht gesehen, Tim. Ähm, ich bin, oh, ja, Das
0: meinst du mit unprofessionell.
1: <lacht> ja, ich habe geschaut, es waren 15 Filme wieder, die diesen Monat kam Und oh, da musst du erstmal hinterherkommen. Und das gelingt nicht immer. Deswegen, Entschuldigung, Thomas, aber
0: ja, du hast den Film ja gesehen. Ja, das ist schon, ist schon Wahnsinn. müssen wir uns für entschuldigen, dass so viele... Filmer fand und ich angst. War es einfach wieder ein Eigenlob, Tim? War das das erste heute? Ja, ja ich glaube schon, doch. Könnte ja. <lacht> sein. Ich habe gerade hab nur Cola Zero hier. Oh, ja, <lacht> ja herrlich. Oh, herrlich. Ja, aber ich, wir müssen mal, wir müssen mal äh, mit den, mit den äh, Memes, Jungs. Mit denen können wir ja wirklich mal äh, vielleicht irgendwann mal zusammen einen Podcast machen. Und dann machen wir das wirklich. Immer wenn sich einer lobt, zack.
1: Das wäre mm, ja. was. Okay, später der Abend dann, ne? Mm, mm. <lacht> naja, mein Platz zwei. Äh, ich mach's kurz und schmerzlos. Da habe ich die Hunter Brothers. Mm. Die waren nämlich auf Entenjagd in Sachsen.
0: Auf den Geschmack gekommen. Ja,
1: kann man so sagen. Und äh, ja, Pam die haben dann eine tolle Entennacht gehabt. Ähm, viel Hundearbeit, viel Waldmannsheil, viele Enten, super durchgeführt und organisiert. Aber das allergrößte Highlight an dem Film war. Ja. Ja. Es kamen Schwäne vor. <lacht> zwei. Nee, es waren sogar vier Schwäne, aber nur zwei kamen zu Tode. <lacht> Und wie könnte das sein? Ja, durch, durch Gerold Reimann.
2: Ja, genau bei Gerold. Gerold hat zwei Schwäne geschossen. Das ist ja der Gerold, Gerold hat zwei Schwäne geschossen.
0: Aber Schwäne machen halt auch Schaden, ne? Ja. Also das habe ich gelernt auch an ja. diesem Film. Unter anderem in den Karpfenteichen sorgen die für, für große Schäden, weil sie äh, da unten irgendwie, die picken da irgendwie alles Mögliche rum. Und das ist eigentlich die Nahrung, die ja für die Karpfen vorgesehen ist. Und die fressen dann die Schwäne. Und wer Schwäne kennt, weiß, die sind jetzt nicht klein, die Viecher. Ne? Also ich glaube, so ein Schwan isst oder frisst bestimmt fünf oder sechsmal so viel wie so, ein, wie so ein Karpfen. Von daher muss man da auch aufpassen. Also die Schwanbestände in Deutschland müssen auch teils reguliert werden.
1: Ja, also wer sehen möchte, wie Gerold zwei Schwäne schießt, der ist äh, in dem Film richtig aufgehoben. Nebenbei
0: kommen auch noch ein paar Elten zur Strecke. Man kann, man kann auch <lacht> Schwäne schießen ohne Skandal. Ja, genau. Dein Platz 1, Tim. Geht Na gut. Dö, 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 dö. Platz 1 und da gab es für mich ähm, überhaupt gar keine andere Wahl diesen Monat, äh, beziehungsweise für letzten Monat. Ähm, nicht nur, weil er Geburtstag hatte, sondern weil der Film auch einfach äh, grandios ist. Hovind, du warst dabei. Ja. Reif Abenteuer Schweden, ein unglaublich toller Film mit... Äh, unfassbar schönen Landschaften mit Freunden, mit allem, was zur Jagd dazugehört und äh, der Film ist ja sehr lang, aber unfassbar kurzweilig und da habe ich wirklich viel Freude dran gehabt. Hallo liebe Jagd- und Naturfreunde, heute nehme ich euch mit nach Schweden. Es ist Januar und ich habe mich kurz entschlossen, mit Freunden dorthin zu reisen und ich kann euch eins sagen, Schweden war großartig. Ein gelebter Traum von vielen, denke ich, in meinem Alter, mit Freunden aus dem Alltag auszubrechen, sich frei zu fühlen und das Leben ursprünglich führen und fühlen. Aber seht selbst, knapp eine Stunde nehme ich euch jetzt mit. Wir gehen jagen, wir werden erfolgreich weitwerken auf Hochwild, Birk- und Auerhahn und da werden wir drei hin und zwei Auerhähne erlegen. Aber solch eine Tour macht man nicht nur der Beute wegen, sondern da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Land, Leute, Kultur, was fürs Auge und was fürs Herz.
1: Ja Tim, stimme ich dir voll und ganz zu, war auch mein Platz 1. Ich bin mit meiner Auswahl heute bei den Vögeln geblieben. <lacht>
0: Was ist denn bei dir los momentan mit den oh, Vögeln? Ja. <lacht> <lacht> es irgendwie Überhand bei dir gerade. <lacht>
1: so. Nee, keine Ahnung, das kam mir jetzt so rausgerutscht. Aber nee, Spaß beiseite. Also du hast glaube ich noch nicht gesagt, wir waren dort nicht zur Elchjagd oder was auch immer, wir waren dort zur Birk- und Auerhahnjagd und ähm, das zusammen mit Eike von g -Tester. Thomas Hutterer, hier ist Gadi-Tours, glaube ich, heißt er. Und das war wirklich eine unfassbar schöne Zeit. Es, es war dieses gemeinsame Abenteuer, das Erleben mit Freunden und in einer unglaublichen Kulisse. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen, mal nach Schweden zu fahren. Das äh,
0: macht was mit okay. einem. Vielleicht nicht für die Video-Awards, aber ähm, zum Jagen. <lacht> <lacht> ja. ja, doch, wirklich toll. Also da wirklich, da beneide ich euch drum, um diese Zeit, die ihr da habt, äh, erleben dürfen. Ähm, als ich die Stories doch schon gesehen habe, dachte ich schon so, oh mein Gott. Nächstes Mal soll Andreas mich aber mal gefälligst mitnehmen. Ja, und das, Tim, obwohl
1: ich noch äh, ja mit der Rückkehr des Jahres arg beschäftigt war morgens und abends. Ja, das
0: abends. hat dich ein bisschen wahrscheinlich gestresst.
1: Ach, ja, schön war es nicht, aber ich hatte doch genug Zeit, das zu genießen, bin einen Tag zu Hause geblieben.
0: Aber war richtig gut. Ja. Aber dafür war dann die, 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 die ewigen Autofahrten, die du hattest, äh, nicht so langweilig, weil du hattest dann ja was zu tun.
1: Ach, ja, aber wenn du 14 Stunden im Auto sitzt und dann dabei noch irgendwie am, am Rechner das... Ja, das geht auch nicht lange und die Fahrt war echt, also die Rückfahrt puh, war ja auch vor, als es vorbei war.
0: Das ist schon toll. Aber ihr habt es geschafft und äh, trotzdem bleibt die Zeit, glaube ich, euch gut in Erinnerung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ansonsten hast du was auf dem Plan, weil ich habe noch so ein paar, ja, trock ja wobei, was, trockene Themen. Ein Thema habe ich auf jeden Fall noch, das möchte ich unbedingt besprechen. Da geht es um die geplante Waffenrechtsnovellierung, die ja zurzeit auf Eis liegt. Ich denke... Da weiß mittlerweile jeder Jäger und Sportschütze, worum es da genau geht. Und da hat unser lieber Publisher Felix Jagdmomente ähm, Jagdmomente Initiative ergriffen und hat jetzt was richtig Geniales gemacht in den vergangenen Tagen. Er hat nämlich ein, ich nenne es mal, Symposium veranstaltet bei sich in der Region Augsburg, bei dem er ja, verschiedene Akteure eingeladen hat, Politiker, auch ich sag mal Influencer und ähm, ich habe ihn gefragt, ob er heute beim Podcast dabei sein möchte. Er hat jetzt leider keine Zeit gehabt. Deswegen spiele ich mir einfach mal die Nachricht ab, die er uns
2: geschickt hat. Ja, Rufen. was war das für eine Veranstaltung? Die Idee dieser Veranstaltung basierte auf einem Erlebnis, das ich beim Autofahren hatte. Ich bin hier also in der Gegend rumgefahren und habe dann in einem der Lokalradios Nachrichten gehört. Und da wurde in so einem 10 bis 15 Sekünder die Nachricht äh, an die Bevölkerung übermittelt, dass die Bundesinnenministerin Faeser plant, das Waffenrecht zu verschärfen. Und zwar auf Basis der Reichsbürgerangelegenheiten, von denen wir ja alle mitbekommen haben. Da habe ich mich als Legalwaffenbesitzer tatsächlich ein bisschen äh, ja, darüber aufgeregt, uns mal einfach so ganz menschlich zu formulieren, weil ich mich natürlich schon gefragt habe, ob das gerechtfertigt ist. Und dass es faktisch nicht gerechtfertigt ist, wissen wir alle, denn die Gefahr geht nicht von den deutschen Legalwaffenbesitzern aus, sondern von den äh, ja ca. 20 bis 40 Millionen illegalen Waffen in diesem Land. Ich habe also mir dann überlegt, wie kommt man an diese Entscheidungsträger oder wie könnte man eventuell, auch mit einem gewissen idealistischen Anspruch, den ich natürlich auch lebe, Einfluss nehmen auf solche Entscheidungen oder solche Tendenzen, sage ich jetzt mal. Und das kann eben am Ende des Tages jeder von uns tun, denn entscheiden tun das diejenigen, die, die wir dort in diese Ausschüsse wählen. Das äh, muss man sich ja so vorstellen, dass also im Deutschen Bundestag dann nicht die Entscheidung von allen Bundestagsabgeordneten äh, letzten Endes entschieden werden, sondern diese Entscheidungen fallen ja schon im Vorfeld in den Ausschüssen und die, Poli äh, die Parteien äh, informieren dann parteiintern äh, im Prinzip alle äh, Fraktionsmitglieder, die dann natürlich am Ende des Tages über das, äh, ja, über die äh, Realisierung eines solchen Gesetzesentwurfs, also einer solchen Verabschiedung eines Gesetzesentwurfs entscheiden. Und ähm, dass man, auch wenn man nicht den Einfluss auf solche Ausschussmitglieder hat, trotzdem natürlich Fraktionsmitglieder oder überhaupt Bundestagsabgeordnete ähm, informiert, halte ich für den einzigen Weg, um eben Einfluss nehmen zu können auf solche Entscheidungen. Denn am Ende regiert tatsächlich doch auch sehr viel Unwissen ähm, bei den Politikern. Und ich sage mal so, wir sind alle nur Menschen. Ähm, und insofern tut man, wie gesagt, sehr gut daran, diese Leute einfach zu informieren und ihnen Fakten vorzulegen, damit sie einfach wirklich auf, auf Faktenbasis auch entscheiden können. Und ja, es ist ja wichtig, eben solchen aktionistischen, politischen Tendenzen entgegenzuwirken, denn nichts anderes ist dieser Gesetzesentwurf, ähm, der Gott sei Dank, beziehungsweise Referentenentwurf, der jetzt ja Gott sei Dank auf Eis liegt. Aber ich, ich mahne zur Vorsicht, sage ich jetzt mal, ne? denn solche Gesetzesentwürfe haben wir bisher an der Zahl 2 und irgendwann, denke ich, ist es dann an der Zeit, dass auch die Gesellschaft der Auffassung vielleicht ist, durch falsche Informationen, dass diese Gesetzesentwürfe eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe den Bundestagsab einen Bundestagsabgeordneten hier im Landkreis Augsburg eingeladen. Dann hatte ich, äh, dank auch persönlichen guten Kontaktes, hier mit zu Gast den äh, Staatssekretär des Bayerischen Innenministeriums, der natürlich auch sehr, sehr gute Worte hier gefunden hat. Und dann dachte ich mir, ist das sehr gut gemischt natürlich auch mit Menschen von Verbandseite im Bayerischen Jagdverband und auch mit, ja, ein unschönes Wort, ich mag es gar nicht, aber mit Influencern aus dem Bayerischen ähm, Social-Media-Jagdbereich. Mit dabei dann zusätzlich auch noch die Presse in Form der Pirsch bei den Jagdmedien und auch was die otto angeht. Und das ist halt das Aller, Allerwichtigste, diese Menschen darüber zu informieren, die Augsburger Allgemeine. Ja, und dann hatten wir hier ein kleines Symposium mit drei Redebeiträgen. Begonnen mit einem Grußwort des Bundestagsabgeordneten, dann ein Redebeitrag des Staatssekretärs. Und dann kam noch ein Jurist, der Alexander Mattes, von dem ich ja auch immer wieder Videos auf dem YouTube-Kanal zeige mit rechtlichen Expertisen. Und zu guter Letzt ein Kommentar des Chefredakteurs der Pirsch, Martin Weber. Das Ganze mündete dann über diesen Kommentar in einen Meinungsaustausch bzw. Ja, in einen regen Austausch aller Beteiligten. Und endete mit einem Mittagessen, bei dem es Wildschweinbratwürste mit Kartoffelsalat gab am nächsten Tag. Ein Artikel zur Angelegenheit, bei der die Bevölkerung wieder einmal im Landkreis Augsburg darüber aufgeklärt wurde, wie viele illegalen Waffen es in Deutschland gibt und dass es unangemessen ist, Legalwaffenbesitzer in ihren Rechten zu beschneiden, weil es faktisch keinen Grund dazu gibt. Und das ist die Erkenntnis, die wir natürlich schon vorher hatten, aber die eben, denke ich, nicht viele Otto-Normalbürger in diesem Land. Also, das war im Prinzip das Fazit. Und ich kann nur jeden dazu ja, animieren und ermuntern, solche Veranstaltungen äh, selber durchzuführen. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, grandiose
0: Aktion von Felix. Ähm, genau so muss man das eben machen, dass man Leute zusammenbringt, auch wenn sie vielleicht ähm, vorab nicht einer Meinung sind, aber dass man zeigt, dass man was Positives bewirken will, dass man die äh, verschiedenen Sichtweisen ähm, eben auch mal klärt und das alles in einer freundlichen, ähm, positiven Atmosphäre. Und dann kommt man eben auch weiter. Und ich glaube, Felix... Ähm, ist ja eh ein Typ, der der ja auch aufgrund seines äh, seines Jobs, den er ja mittlerweile äh, gekündigt hat und sich ähm, da mehr auf, auf, auf sich und und Film fokussieren will. Er war ja im Ministerium tätig. Äh, dadurch hat er natürlich da auch sehr viele Einblicke bekommen, kennt viele Leute, hat ein gutes Netzwerk und äh, finde ich klasse von ihm, dass er das so gemacht hat. Ähm, sowas sollte auch in so einem Rahmen vielleicht ähm, viel öfter stattfinden.
1: Ja Tim, das hast du wunderbar gesagt. Ich denke, damit ist alles gesagt. Ich hab sonst noch ein bisschen Gossip, wenn du nichts mehr hast.
0: Rufen, hab ich noch was? Ich hab, ich hab nichts mehr. <lacht> <lacht> oh mein Gott, was war denn da los?
1: Ja, und zwar hat sich unser lieber Georg Reimann die Kniescheibe gebrochen.
0: Ah, der ist kaputt gegangen.
1: Ja, er hat äh, durch den Tisch getreten. Durch <lacht> 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 Vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er jetzt kaputt. Er hat ähm, dadurch seine Muffeljagd absagen müssen. Ich glaube auch Schweden und Afrika insgesamt sehr tragisch. Ich wünsche dir eine gute Besserung, mein lieber Gerold.
0: Ich glaube, das wird jetzt gerade die schwerste Zeit seines Lebens sein. Das glaube ich
1: allerdings auch. Ja, wobei, wenn er mal immer Kinder kriegen sollte, das könnte dann, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Dann muss
0: er viel zurückstecken, jährlich. Für sein junges Alter auf jeden Fall es ist es jetzt, also der wird der, ja. also ich meine, eine gebrochene Kniescheibe, ne? Das ist ja schon übel. So, Also ich weiß gar nicht, ob der dann irgendwie ist. Meinst du, der ist dann im Mai wieder fit, dass er Böcke jagen kann? Ich hoffe es für ihn. Wie lange dauert das? So sechs, sieben Wochen? Ach.
1: Das wird wohl mit Sicherheit ja dauern. Also für einen Fußballer wäre die Karriere jetzt vorbei.
0: <lacht> <lacht> Gut, dass Gerold kein Fußballer geworden ist. <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich glaube, er hat ein bisschen doll Geburtstag gefeiert. Alles Gute, Gerold. Äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ähm, ja, da ist dann irgendwie er hat mir gesagt, er wurde umgepogt. <lacht> umgepogt. Dann habe ich gesagt, dieses Pogen war mir immer schon sehr suspekt und jetzt weiß ich, dass ich da immer recht mit hatte. Das ist einfach viel zu gefährlich, diese Pogerei. Ja,
1: wer schon mal auf einem Metal-Konzert war, der weiß, dass man da sehr schnell auf dem Boden liegt. Wobei, ja, eigentlich hilft man sich auch schnell wieder hoch. Also wer weiß, was da am Ende noch wirklich stattgefunden hat und wann das ans Tageslicht kommt, jedenfalls wünsche ich dir eine gute Besserung, Gerold.
0: Muss auf jeden Fall wild gewesen sein, sagen wir mal so. Ja, aber an dieser Stelle auch noch bei Gerold, gute Besserung. Das wird schon wieder. Und ähm, ähm, du, es weiß ja eh so, also Gerold weiß ja immer nur, wo die abnormen Böcke sind. Ne? Die anderen wissen das ja nicht.
1: Ja, es läuft immer alles um die anderen herum und sucht
0: dann gezielt ja. den Gerold. Erold. Genau. <lacht> Von daher braucht sich Gerold da, glaube ich, keine Sorgen machen, dass ihm da einer irgendwie einen Bock wegschießt, weil ähm, ja die wissen halt schon, die Böcke, wo sie hin sollen und wo nicht. <lacht> Ja, Tim.
1: Ansonsten können wir uns jetzt, glaube ich, so langsam in unser Wochenende verabschieden. Wir haben auch noch was vor.
0: Ja, wir haben auch noch was vor. Ähm, Samstagabend ist es soweit, ne? Ja, es kam Post aus Serbien. Es kam Post aus Serbien. Ähm, mal gucken, äh, Marius hat mir, hat mir ein Bild geschickt und da ist noch so ein Brief bei. Ach, es war wirklich Post aus Serbien, oder? Da steht drauf für Tim. Und äh, vielleicht ist ja da die SD-Karte drin. Oh, oh, <lacht> verschollen. Das wäre jetzt natürlich nochmal ein Highlight, wenn die da wieder auftaucht. Ja, aber das Wichtigste ist, die Hirsche sind da. Und da habe ich vor, äh, vorgestern, habe ich bei Facebook einen Post gesehen. Und zwar einer der kapitalsten Hirsche, die letztes Jahr in Ungarn erlegt worden sind. Das ist so einer, vielleicht haben ihn einige gesehen, der hat auf der Einstange wächst so bei der Mittelsprosse nach hinten noch so ein doppeltes Ende irgendwie raus. Ist so ein Hirsch, ich glaube so um die elf oder 12 Kilo um den Dreh. Und dieser Hirsch wurde von dem Jagdveranstalter ähm, in einem Lager ja, gelagert. <lacht> in einem Lager gelagert, auch gut. Und den, äh, der ist weg. Den hat irgendjemand entwendet. Und äh, ja, jetzt sind natürlich alle Teller Ruhe. Erstmal ist ein, die wirklich ein grandioser, ganz toller Hirsch. Und ja, der Kunde... Denkt sich jetzt natürlich auch, hm, toll, klasse. Und der Jagdveranstalter, dem geht natürlich der Arsch auf Grundeis, äh, weil er weiß, dass er eine Trophäe, die sicherlich über 10.000 Euro gekostet hat, irgendwie weg ist. Und jetzt wurde bei Facebook da ein Aufruf gestartet, diesen Hirsch eben zu finden. Ich bin mal gespannt. Und also da muss ich sagen, da ist mir lieber, dass meine SD-Karte weg ist, als dass der Hirsch jetzt weg wäre. Na, Tim,
1: da muss ich sagen, das sind wir verschieden. Mir wäre lieber der Hirsch weg, als die SD-Karte, weil Das ja, also ist nicht dein Ernst. <lacht> Doch, ja. <lacht> <lacht> weil Den Hirsch könnte ich mir hinterher immer noch irgendwie nachschnitzen. Zumindest konnte ich mir angucken dann.
2: <lacht>
0: so ein 3D-Modell anfertigen, das ja. und ausdrucken. Ja, ja. Ist mir gerade nur eingefallen. War ja. eigentlich gar nicht auf dem Plan, das zu erzählen. Aber äh, wenn irgendjemand einen kapitalen ungarischen Hirsch sieht, wo auf der rechten Seite so Rente irgendwie <lacht> hinten rauswächst. meldet euch, Bitte bei uns. doch äh, melden. <lacht> <lacht> Gibt Finderlohn. 50.000 Forint. Ich weiß gar nicht, was das ist in Euro. Keine Ahnung. Aber äh, wird wahrscheinlich ein paar tausend Euro sein. Gehe ich jetzt mal von aus.
1: Ja, Tim. Oder siehst du mal, es kommen eben nicht nur SD-Karten weg, sondern auch die dazugehörigen Hirsche. Also sei froh, dass du den Hirsch noch hast. ja wenigstens eines, was da ist. Ja, bin ich froh. <lacht> ja. ja aber um es nochmal kurz zu machen, am Samstag machen wir unsere kleine interne Hand-on-demand-Hirschfeier aus Serbien. Sind alle Publisher eingeladen. Ich bin mal gespannt, wer alles kommt, außer denen, die ohnehin dabei waren. Und Marus hat da irgendwas organisiert, irgendwie mit einer großen Leinwand oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Hat auch noch irgendwie so Ständer gebaut für die Hirsch. Das ist eine also
0: Leinwand. Hab... Wir haben, da, ja. da ist so ein Kinosaal. Ah, guck an. Also ist irgendwie von von Freunden von von ihm, die sind so, so, so Techie-Unternehmen, ist das irgendwie. Oh, das ist ja geil. Und die haben da so eine riesen Event-Location, ähm, die wir ähm, kostenlos äh, nutzen können, weil es eben Freunde von vom Marius sind. Und da ist ein riesen, also wirklich ein, also wie ein richtiges Kino. Also mit, mit weiß ich nicht, 200 100 oder 200 Plätzen, riesengroße, hochmoderne, das äh, ist keine Leinwand, sondern eine riesen LED-Wand. Äh, die ist sogar noch größer als die in Dortmund. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, dass der Film dann auch kompatibel mit der Leinwand ist. Ja,
0: dafür bist du und äh, Daniel dann zuständig. Das wird schon klappen. Ja, hoffentlich. Ja. Und ansonsten freue ich mich jetzt auch aufs Wochenende. Es ist äh, ja schönes, sonniges Wetter. Nicht alt, nicht nicht zu kalt. Ich glaube, ich laufe gleich vielleicht mal eine Runde um den See. Vielleicht nehme ich die Angel mit und fange wir noch einen Barsch. Und ähm, ja ja
1: Frühlingsgefühle ne und wer weiß vielleicht beim nächsten Podcast hängt auch schon der erste Aprilbock am Haken
0: ja es war doch jetzt war Frühlingsbeginn war doch jetzt 1. März ist doch äh, ne? echt ist doch Frühlingsbeginn also deswegen bist du heute so rufen die Frühlingsgefühle kommen in dir hoch deswegen bist du so wild die ganze Zeit jetzt verstehe <lacht> ich das <lacht> oh, ja. auch herrlich rufen nee, das war ein schöner Podcast ich freue mich über die Themen über die wir gesprochen haben über alles das was noch wichtig war zu sagen und ähm, ja, ich glaube, jetzt äh, genießen wir auch alle ein bisschen äh, die jagdfreie Zeit. Äh, wer Sehnsucht hat, schaut sich eben Filme auf Hand und Demand an oder macht ein bisschen Revierarbeiten. Und ja, damit äh, verabschieden wir uns, oder? Von diesem Hand und Demand-Podcast.
1: Ja, ich wünsche ein schönes Wochenende und weit Zeit. heil. Weit
0: Sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs und ein Reh. Sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs und ein Reh. -kunst.